0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская
1: правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Разгар лета, самое время говорить об отдыхе, путешествиях и о туризме. А это, кстати, на минуточку, одна из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей в нашей экономике. В ней заняты около трех миллионов человек, и только за 9 месяцев прошлого года рост интереса к внутреннему туризму принес стране более трех триллионов рублей. Это почти на 40% больше, чем в допандемийном 2019 году. И все это при том, что за последние три года отрасль столкнулась с огромными вызовами, с пандемией коронавируса двухлетней, с закрытыми с обеих сторон границами. Теперь новые трудности, новые вызовы и санкции. Конечно, это все не могло не вылиться в какие-то трудности. И с этими трудностями, Как неудивительно пришлось бороться именно женщине. Какими качествами должен обладать человек, которому удается эффективно работать и двигать вперед всю отрасль, узнаем сегодня из первых уст у нас в гостях глава Ростуризма Зарина Дагузова. Зарина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада
1: вашему визиту. И сразу с места в карьер. В каком состоянии вы получили наш туризм? Какие самые главные задачи сразу же перед собой поставили?
0: Туризм вообще такая очень яркая, очень интересная отрасль экономики, в которой работает огромное количество креативных, очень ярких, очень душевных людей, моих коллег. И, конечно, это такая вот еще, знаете, одна из немногих отраслей экономики, которая одновременно может давать стране очень большие, Социальные эффекты, с одной стороны, одновременно очень глобальные экономические эффекты. И, кстати говоря, не в каждой отрасли экономики есть вот эта составляющая социально-экономическая. Вот смотрите, с одной стороны, туризм – это про отдых, про досуг, про оздоровление, про долголетие, про активный образ жизни, про впечатления, про эмоции. Все то, что нужно сегодня современному человеку. Давайте будем откровенно Всем иногда нужно отдыхать, отвлекаться, какие-то нужны новые впечатления поэтому туризм, с одной стороны, это такая вот социалка, то, что принято называть.
1: Патриотическая, да, да. еще в том числе, это безусловно, безусловно,
0: это еще и про кругозор, про знание своей страны, про знание мира. Такая очень, очень интересная отрасль в этом смысле, но одновременно это еще и очень важная отрасль экономики, и в мире ровно так и принято относиться к туризму, как к очень важной экономической отрасли. Потому что за счет туризма можно создавать дополнительные рабочие места, ведь туризм самый большой мультипликатор рабочих мест, это доказано, что именно в индустрии гостеприимства наибольшее количество мест создается во всем мире. Это возможность диверсифицировать региональные экономики. Это ведь чистый, по сути, не сырьевой экспорт. На туризме можно зарабатывать большие деньги. Поэтому вот такая вот интересная отрасль. И вот уже сейчас, вот что такое туризм уже сейчас? Это 200 тысяч компаний, которые работают в отрасли. Это более 2,5 миллионов рабочих мест, и это вот только в моменте, а в высоких сезон количество увеличивается практически в а, два раза. А, и, а, конечно, а, вот задача собрать всю эту огромную многомиллионную отрасль, просто собрать как-то в единую такую Система. встроенную систему, встроенную систему а, привлечь большое количество инвесторов, чтобы вырос инвестиционный потенциал туризма, чтобы... А, эти к туризму начали у нас в стране наконец-то относиться всерьез вот как такой важной отрасли экономики какой туризм по сути и является и а, а, создать такую большую а, программу поддержки всех а, субъектов отрасли и малого-среднего бизнеса, и крупного, всех-всех людей, которые работают в индустрии гостеприимства. Нам действительно удалось за эти несколько лет наверное впервые такую большую а, а, основу выстроить для дальнейшего развития туризма национальный проект там с десятикратным а, увеличением финансирования. Огромное количество программ мы запустили, более 10. Раньше ни одна из этих программ не работала. А, ну, мы стремимся всегда к Большему, как у нас планов очень много, и, конечно, это, очень много действительно сделано, и вместе с регионами, и с бизнесом, и команда действительно 24 на 7 все эти несколько тяжелых лет отработала, но вместе с тем мы у нас девиз никогда не останавливаться на достигнутом, задач очень много впереди, и еще больше еще нужно сделать. Это Такая очень Такая основа здорово. заложена, но... Планов и дел громадио, абсолютно.
1: Цифры впечатляющие. Мы об этом во всем и о планах и о задачах. Обязательно поговорим. Я хочу вернуться в ваш первый рабочий день. С какими мыслями шли на работу, о чем думали, какой настрой себе давали, какую мотивацию. Давайте вспомним. Три года и три месяца назад.
0: Ну, наверное, честно будет сказать, что был легкий мандраж. Такой легкий мандраж все-таки большая ответственность, отвечать за. Важная отрасль самой большой страны в мире. Да, пожалуй, легкий мандраж такой вот от такого груза новой такой большой очень ответственности, но настрой был следующий: всех победим, все сделаем. Нет,
1: правильно. Три года и три месяца, как мы уже сказали, столько вы руководите Ростуризмом. И это действительно были очень тяжелые, нелегкие для индустрии годы. Пандемия, границы, теперь специальная военная операция, новые сложности. И при этом действительно много всего удалось сделать. Были ли какие-то моменты, когда вы думали, ну вот все, я с этим уже не справлюсь, что делать не знаю, вот такой вот страх и неизвестность, а как дальше поступить? Бывало ли? И как, может быть, справлялись с этим?
0: Вы знаете, наверное, сложные моменты бывают в жизни любого человека, и тем более руководителя. Но, знаете, вот это ведь тоже, знаете, вот опустить руки, это на самом деле большая роскошь. У меня право опустить руки и в какой-то момент сказать, о, о боже, а что дальше, у меня просто не было. Поэтому, да и времени-то на самом деле не было на опускание рук, надо было просто брать и делать. Поэтому мы просто брали и делали, и, в общем-то, двигались к поставленным задачам, в общем-то, не было на все это времени. Просто не было. Мандражировать тогда уже времени не было. Когда, ну, когда человек залит, когда, у него нет да, времени, да, абс- да абс- кажется, думать о том,
1: что Вот,
0: и действительно, это такие были самые тяжелые годы вообще за всю историю туризма, и не только у нас в стране, но и во всем мире. И действительно, возвращаясь на несколько лет назад, нам в единицу времени, просто в момент, надо было решать просто сотни задач одномоментно. Это и сотни тысяч человек, которые единомоментно оказались за границей которых нужно было благополучно возвращать домой. Это тысячи туроператоров, которые, ну, фактически, откровенно говоря, были на грани банкротств. Огромные долги перед туристами. Это практически ну, на грани срыва курортный сезон, потому что, если помните, тогда все начало закрываться, работа фактически всей индустрии. Значит, то есть надо было сезон запускать, обеспечить безопасный отдых людей, чтобы рабочие места сохранить, поддержать, чтобы люди смогли поехать отдохнуть. И все это в условиях когда еще по сути не была сформирована основа для развития отрасли, у нас не было национального проекта, не было всех тех мер поддержки, и получается одномоментно надо было заниматься очень таким быстрым антикризисным менеджментом, и вот этот весь антикризисную всю работу вести, и параллельно у нас велась работа по созданию национального проекта, чтобы задать, не только решить проблемы в моменте, но и создать основу и платформу для последующего развития туризма, и, конечно, это была действительно работа 24 на 7, и что-то получилось, что-то не получилось. На самом деле получилось очень многое. Мы сохранили отрасль, мы создали впервые большую программу в отрасли. Я уже говорила, с десятикратно увеличив финансирование отрасли. Такие программы, как туристический кэшбэк и меры поддержки малого-среднего бизнеса, и льготные кредиты для гостиниц, чартеры и различные а, а, программы, связанные с поддержкой детского отдыха, наш а, лагерный так называемый кэшбэк и много-много всего другого. Что важно, мы сохранили занятость практически на уровне 2019 года. Она сначала упала, потом мы ее восстановили. Оборот отрасли на 800 миллиардов вырос за несколько лет. А налоговые поступления от туризма за последние несколько лет в два раза выросли. Были 200 миллиардов, стали 400 миллиардов по итогам прошлого года. Про занятость я уже сказала. вот Поэтому не случилось массовых верных банкротств. Что было очень логично для такого момента. Ожидаемо было. было ожидаемо. То есть действительно проблемы э, остаются в этой части до сих пор, но не случилось коллапса отрасли, не случилось коллапса э, рынка туроператоров. И долг практически э, мы свели к, к относительно небольшой сумме по сравнению с тем, какими были изначально долги.
1: Вот сейчас вы затронули очень важный вопрос, который на слуху, который обсуждается и волнует людей, это те самые долги туроператоров перед российскими туристами, которые образовались еще в пандемию, и сейчас, я так понимаю, добавилась к ним еще и специальная операция. Вот Что с ними происходит, как выглядит на сегодняшний день ситуация в развитии?
0: Да, действительно, очень важный вопрос. Он один из таких самых, в этом смысле, болезненных. Сейчас попробую на цифрах, чтобы никого не запутать. Вот на текущий момент общий долг туроператоров перед людьми составляет 24 миллиарда. Вот на текущий момент. Он складывается из остатков ковидных долгов и из долгов, которые образовались в этом году, в момент, когда началось санкционное давление. Что важно, вот эти 24 миллиарда еще буквально несколько месяцев назад составляли 40 миллиардов. То есть долг с марта уже сократился ну, практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов. И тут поэтому динамика она в целом есть, конечно, хотелось бы быстрее, но вот постепенно туроператоры работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами. И тут что еще очень важно понимать, ведь два года назад, когда пандемия только начиналась, долг вообще был колоссальным, 44 миллиарда он был в моменте. И меньше, чем за два года, ну за два года, туроператоры его практически полностью погасили эти долги перед более чем миллионов туристов. И вот на начало этого года долг был... 5 миллиардов. То есть с 44 ковидных оставалось 5 миллиардов. То есть и, уже бы вообще, Абсолютно. То есть у нас расчет был, что вот буквально еще чуть-чуть, и задача была вот полностью этот долг закрыть. Дальше, вы сами знаете, санкционное давление, долг суров, снова вырос до 40 миллиардов. Ну вот благодаря вот сейчас целому ряду решений, самое главное из них то, что у нас Турция летает, 750 рейсов, еженедельно, и вот это позволяет туроператорам а, выполнять постепенное обязательство перед туристами. Но вместе с тем есть целый ряд закрытых направлений, и особенно большая проблема там, по Европе, и для монотуроператоров, которые, к примеру, работали с каким-то конкретным направлением, с какой-то одной страной, поэтому для них вот этот долг сейчас просто ниоткуда, ни из ни, ни ни чего погасить. Но вот мы сейчас эти 24 миллиарда постоянно мониторим, вот прям динамику в режиме такого Прям практически реально во времени отслеживаем, а, рассчитываем, что большая часть этого долга до конца этого года а, будет закрыта туроператорами перед туристами. Видим риски по части этой суммы. Сложно ее очень точно назвать, эту сумму, но это, это меньше половины, но все же это такая значительная сумма. Мы видим, что туроператоры вот по, по части денег, видимо, не смогут до конца года выполнить свои обязательства, и мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство. Мы сейчас прорабатываем механизм, как сделать так, чтобы перед людьми, во всяком случае, долг был полностью закрыт. Ну что ж, будем в это верить. Ну, но, но действительно, вот я тоже очень, меня эта тема вот, вот действительно тоже такую больную и для меня тему затронули. Для меня, вот если смотреть мой инстаграм, и вот что мне чаще всего пишут и так далее, эта тема, она, конечно, номер один. Но вот еще раз, пользуясь этой площадкой, очень популярной для людей, а там, я там стараюсь отвечать туристам, и как-то у меня коллеги реагируют, и мы туроператоров в чат включили и так далее. У нас ведь задача такая, она в этом смысле очень сложная. С одной стороны, надо устойчивость туроператорского рынка сохранить, потому что, в общем-то, если туроператор обанкротился, то никакой пользы от него уже никому нету. То есть он тогда никогда уже долг не выплатит, потому что вся система финансовых гарантий, которую мы сейчас тоже реформируем, и это в новом законе уже отражено, ну, турист практически ничего не получит, поэтому стабильный работающий туроператор, пусть и пока не выплативший долг, это всегда лучше, чем обанкротившийся туроператор. Потому что если он обанкротился, тогда все, и спросить не и а, выплатить он не сможет, и дальше все те туристы, перед которыми у него были обязательства, тоже оказываются в такой неприятной ситуации. Поэтому, с одной стороны, задача была сделать так, чтобы выстоял туроператорский рынок, что все крупные туроператоры, средние, чтобы... Все продолжали работать и постепенно реализовывать долги. Лучше постепенно, чем вообще никак, ну согласитесь. Абсолютно. И даже вот ковидный долг, получается, когда ковид начался, 44 миллиарда был тогда долг. Вот представьте себе. И на начало этого года оставалось около 5 миллиардов. То есть с 44 долг сократился до 5 миллиардов. Перед более чем миллионов людей... Все обязательства были выполнены именно благодаря тому, что отрасль сохранили, не было массовых банкротств. Поддержали. Да, поддержали. Очень много мер поддержки и перенос обязательств. И там целые, там не было какой-то одной меры волшебной. То есть это был целый пакет мер поддержки.
1: Ну да, отрасль уже вот. попала в Ну я, я, я действительно которые... я
0: очень понимаю людей, туристов. У меня тоже знакомые какие не могут деньги получить от туроператоров. Ну, К сожалению, только постепенно, единомоментно. Но я надеюсь, что мы, когда примем новый закон в туризме, а вот эта история с финансовыми гарантиями, вся система будет более справедливо работать. И, конечно, в таких... Как говорится, в форс мажорных обстоятельствах сложно придумать систему, которая бы работала как часы, но она точно будет более справедливой. И вот не будет ситуации, при которой вот, ну, действительно совсем, э, если туроператор банкротится, то турист вообще остается один на один и фактически копейки получает. Как это вот ну, на примере Музинидиса, к примеру, ведь люди действительно копейки получили, там тяжелая очень история, и гибель владельца, и там с- своя такая отдельная очень история. В общем-то, не считая вот этого банкротства, мы отрасль выстояла, и я надеюсь, что мы решим и доведем до конца эту всю историю. Я
1: думаю, что нашим слушателям было очень важно сейчас это услышать и получить какую-то такую внутреннюю уверенность, что постепенно, но тем не менее, деньги они свои получат, или как минимум какую-то альтернативу для того, чтобы отдохнуть. Вернемся к тем продуктам, которые были запущены в период пандемии, в период вообще этих трех лет, действительно их было очень много, вы уже часть из них перечислили, это и чартеры в отдаленные регионы, куда раньше было дорого и сложно добраться, это и кэшбэк, который успешно работает, и программа для детей с детскими лагерями и национальные маршруты туристические, которые разработаны. А что э, вы можете отметить, как такой самый успешный туристический продукт, э, и какие из них э, планируете дальше развивать? А может быть, что-то совершенно новое ждет нашего российского туриста?
0: Ну, вот у нас все программы, которые сейчас есть в национальном проекте, вы их почти все перечислили, вы не упомянули только короткие культурно-опознавательные школьные поездки. Вот эта программа mm-hmm. в этом году стартовала. Соответственно, программа наша совместная с... Оно «Россия – страна возможностей» платформой, где победители получают бесплатные сертификаты на путешествия, еще поддержка софинансирования мероприятий в регионах, соответственно, вы не перечислили ряд мероприятий, которые связаны с поддержкой малого-среднего бизнеса, крупного бизнеса, мы даем гранты на самые разные проекты в туризме от соответственно создание места отдыха до установки кемпинга крупные соответственно ательеры могут получать льготные кредиты много-много всего другого все эти мероприятия они носят такой долгосрочный характер и они у нас все в национальном проекте в последующие годы тоже будут реализовываться по крайней мере в ближайшие годы У нас нет каких-то планов, какие-то программы. Мы их, конечно, можем трансформировать, потому что любая программа – это такой живой, в этом смысле, как говорится, механизм. Мы его донастраиваем, видим, что вот тут надо чуть изменить правила. Ну, к примеру, по чартерам. Мы видим, что рынок, бизнес, регионы просят внести в правила возможность компенсировать и расходы, которые несет туроператор, когда он берет блок мест, а не целый самолет. Или, к примеру, чтобы распространить действия чартерной субсидии еще и на железнодорожные поездки. Мы сейчас подготовили все эти изменения и планируем их вносить. Соответственно, мы просто реагируем на то, что хотят люди, что хочет бизнес. Если считаем это целесообразным, то вносим эти изменения в правила. Поэтому меняться могут. А, планы что-то вот так совсем в этом смысле убирать у нас нет. Все работает вместе очень а, хорошо, эффективно, востребованно. Самое, конечно, яркое, самое любимое и то, за что все голосуют и очень высокие оценки дают, это, конечно, программы туристических кэшбэков. Ну И это понятно, потому что выгоду получает сам человек. Да. А, то есть денежка 20 тысяч рублей капает туристу в случае с детскими лагерями это 50 процентов а в случае с основным кэшбэком 20 процентов это легко, удобно и вот все последние опросы общественного мнения все эти 95 процентов или даже больше 97 процентов людей на в ходе опросов ЦОМа сказали, что никаких сложностей с получением кэшбэка не испытывали все было легко, просто ну это ли не высокая оценка и круто еще то, что не менее 50% тех, кто воспользовался, этого бы, скорее всего, не сделали и не поехали бы отдыхать, если бы не вот эти программы туристического кэшбэка. Ценовой фактор, он очень важный для каждого человека. Первое, что мы смотрим, это во сколько нам обойдется наша поездка. Поэтому это очень и очень важно. Ну вот все работает, все будем продолжать, и дальше только больше нужно расширять, и, и новые меры какие-то дополнять, и эти инструменты делать более, еще более эффективными. Вот, поэтому будем работать. Ну, что
1: хочу отметить? Когда отраслью управляет женщина, в ней сразу же появляется вот тот самый человекоцентричный подход, когда интересы каждого человека становятся во главу угла. Это замечательно. Но складывается ощущение вообще, что в нашей стране, и да, на самом деле не только в нашей стране, а вообще во всем мире. Такой высокий пост для женщины – это такая двойная ответственность в том числе. Потому что мало того, что нужно быть действительно профессионалом и заниматься эффективно своей работой, еще и нужно постоянно доказывать, что право быть в этом статусе вы получили не просто так, да, не за красивые глаза. Почему так происходит? Как считаете, сами сталкивались ли вы вообще с такими стереотипными э, э, ситуациями?
0: Я бы не преувеличивала, наверное, этот этот вопрос со стереотипами. Ну, Конечно, сталкивалась, Ну, кто же с ними не сталкивался. Сталкивалась и, знаете, я перестала расстраиваться. Меня когда-то это расстраивало и как-то обижало, а потом просто уже времени опять не было на вот эти расстройства. Знаете, вот когда работы очень много, нет времени, вот у тебя все ненужное, оно сразу отпадает. Вот это расстраиваться по поводу того, что кто-то что-то сказал и подумал, Ну, стереотипы, да, они есть, но мне кажется, что просто надо своей работой показывать и доказывать. Вот упомянули красивые глаза. Ну, красивые глаза, они никому еще не помешали, но я бы не переоценивала значение красивых глаз, потому что тебя очень быстро начинают оценивать по твоей работе. И красивые глаза, они тебя точно не спасут и точно тебе ничем уже не помогут. Поэтому, если ты эффективен, если есть результат... То хорошо. Если результата нет, ты неэффективен, и, в общем ты, ты не двигаешь ту отрасль, которую должен двигать, потому что результаты не видно. Ну чем тебе красивые глаза помогут? Ничем. Вот, поэтому э, мой совет. Красивые глаза – это хорошо, но не надо на них возлагать слишком большие надежды. Я бы сказала, что это, наверное, хороший бонус. Хороший бонус, да. Ну, работа, работа, еще раз работа и результаты.
1: Согласились. В Поэтому... студии проекта «Время женщин» только такие гости к нам приходят. Поэтому... Что еще хочу спросить. Такой управленческий у меня вопрос, если немножечко пока отойдем от туризма, мы к нему да, обязательно вернемся. я наконец-то почувствовала
0: комфортно в этом кресле, вот, Это привыкла на 10 или какой, 15
1: Нормально. Отойдем немножко от темы туризма, мы обязательно к ней еще вернемся. Хочется поговорить про вот управление такой большой структурой, как туризма. По какому принципу отбираете себе людей в команду? А, и вообще, как ставить им задачи, с чего начинается работа в Ростуризме? У
0: меня ставок очень да, свободных уже нет давно. Mm-hmm. <свят> вот. а, вы знаете, для меня самое важное, это чтобы у горели глаза. Вы знаете, есть такое понятие, человек с горящими глазами. Yeah. Вот он может что-то не уметь, у него может не быть профильного образования. Но вот если человек горит желанием что-то сделать... Вот я такого человека точно возьму на работу. Потому что можно быть суперпрофессионалом, но если без огня в сердце относиться к тому, что ты делаешь, то ну, результаты не будет того, который я хочу. Я люблю, когда люди работают на, вот, знаете, вот, с душой на максимум, вот, когда горят вот тем, что они делают. Поэтому вот это желание, огонь в сердце, горящие глаза для меня очень важно. Ну и порядочность, конечно, потому что мне бы хотелось, и мне приятно, когда вот у меня в команде люди э, с уважением друг к другу относятся. Вот такое, знаете, когда у человека правильное понимание белого-черного добра зла. вот, знаете, есть же все-таки какие-то грани, ос- да, да есть основополагающие вещи. То есть мне хотелось иметь, вот, если коротко, да, вот так вот подвести, то это м- человек с горящими глазами, и порядочные. Вот, наверное... Удалось
1: вот. такую команду собрать?
0: Вы знаете, да, я, я бы сказала, что я такую очень уникальную в этом смысле команду собрала. Почему? знаете, что интересно, я ни одного из тех людей, которые со мной начали работать в Ростуризме, не знала в прошлой жизни. И меня на самом деле Это очень, редкость. Да, я, я знаю, что многие руководители команду часто Приводят собирают по собой, принципу да. там, преданности, лояльности, там, дружбы, какой-то любви, там, прошлых отношений Надежности, и так далее. Да. У да. меня... Я не знаю, как оно дальше будет, у меня принцип следующий. У меня в команде люди, которые отвечают задачам, которые я сегодня ставлю перед ними, и те те задачи, которые передо мной ставит руководство страны. И в этом смысле у меня вот нет ни одного знакомого, друга, родственника и и так далее. То есть у меня вся команда собрана по принципу лучшие из лучших, и те, кто захотели работать. И я скажу, что команда действительно, на мой взгляд, получилась, пользуясь моментом, действительно низкий поклон ребятам, 24 на 7, мы же одно из самых маленьких ведомств страны, но тут иногда надо же себя пожалеть. Иногда хочется, правда, вот в общем-то как-то иногда хочется, чтобы немножко там пожалели, вот, поэтому очень объем задач, которые мы решаем, он на самом деле очень, я откровенно говоря, он колоссальный, и он несколько так, на мой взгляд, несопоставим, 107 человек в агентстве на Самую да, большую страну область. в мире. А, но вот у меня вот часто, мне даже многие говорят, ну, Зар, ну все же справляешься, все же получается. Вот, Ведут ребя... на да,
1: том, кто, кто везет. везет. Это
0: правда. И у меня, наверное, один сотрудник там заработает за, за 20, видимо, видим, а так это, ну... Вот это было бы невозможно, если бы это не были идейные, по большей части все-таки люди разные, тоже в команде бывают, вот люди с горящими глазами, вот, которые за результат...
1: Куда в этом году поедете в отпуск? Есть какой-то уже план? И вообще, кстати, ну, вот э, как другие регионы, когда вы заявляете о своих планах, там, например, как в прошлом году на Байкале, да, по-моему, отдыхали, э, как другие зимой, регионы да, да, не, не, не обижаются, когда их нет в списке предпочтений? Ведь это же ну, такой триггер, да, если глава Ростуризма, а она абы куда не поедет, едет в какой-то регион, то значит, вот как бы это такой регион, Я куда всем стоит Постепенно
0: поехать. жизнь длинная, поэтому постепенно планирую очень много регионов, ну, в отпуск поехать. А, а ну, вы Байкал упоминали, да, я так, с таким огромным удовольствием и с друзьями большой компании ездили зимой на лед Байкала. Просто это не, незабываемо. Это. О, ну, это, это просто, нет, не, не, не описать вообще даже такие эмоции. А, поцелуй Байкала, кто знает, кто будет, тут меня
1: поймёт. Да,
0: я знаю, я была... Не, ну вообще это, это фантастический, конечно, отдых. У меня все друзья впервые, кстати, все были, отдыхали на Байкале. Я хоть по работе была. На Алтае очень люблю отдыхать. Там два года назад летний отпуск проводила. А если говорить про этот год, ну, у меня даже, мне кажется, чуть схватился загар. Я тут только что буквально из Крыма вернулась. Я часть своего летнего отпуска провела в Крыму с родителями, с сестрой. Но у нас это такая семейная добрая традиция. Каждое лето, и так уже много-много лет, мы проводим отпуск. С семьей. На майские я с сестрой я ездила в, этот, в круиз по Волге. Mm-hmm. Тоже очень Сейчас круто становится Да, очень популярно. я Знаете, я много рассказывала про круизы по Волге. И даже как-то рекламировала, описывала вот эти ощущения, как мне казалось, как оно должно быть. И знаете, все-таки правильно говорят. Вот если сам не попробовал, ты не можешь про это вот так красочно рассказать. И это оказалось вот просто в сто раз круче, чем я себе это представляла. Это просто действительно невероятная фантастика. Это просто вот каждый час сменяющиеся пейзажи. Вот фактически ты едешь, у тебя отель взял и поплыл по реке. Вот представляете, отель плывет по реке, и ты плывешь. И у тебя каждый день новый город, эти сменяющиеся пейзажи, это луна по ночам. Вот, ну, просто я очень люблю нашу вот эту природу, Средней полосы, она очень красивая. И, и, и такое, знаете, получается, вот хочешь отдыхать, не выходишь с кораблика. Хочешь просто вот там релаксируешь, там, не знаю, кто-то... На что любой там. вкус. Да, на любой вкус. Сидишь там у окошка, на балкончике, на палубе, загораешь. Хочешь поактивнее вышел в город, там, что-то новое узнать. Ну, действительно так очень удобно, очень здорово. Мы вдвоем были с сестрой, нам было вообще ни разу не скучно мне очень, вот первый раз моя поездка на, на круизном корабле, и мне очень понравилось, я прям смело рекомендую, просто смело, это, это не может не понравиться, и, соответственно, в этом году, ну, вот я была уже в Крыму, вообще скажу, что я очень много и по работе езжу, и как турист стараюсь ездить, отдыхать, всем нужно иногда отдыхать, как я уже говорила, и я за границу езжу, безусловно, тоже отдыхать, вообще She конечно мне вот очень важно как туристу но я с тех пор как пришла в ростуризм туризм, вот очень не могу в поездках расслабиться полностью я всегда еще помимо как такого чисто да? туристического ощущения я всегда еще смотрю глазами руководителя отрасли на все что происходит вокруг и в этом смысле конечно особенно полезно туристические поездки за рубеж потому что ну, очень сложно развивать страну и действительно какие-то прорывные вещи вносить если ты не видишь как это у других людей поэтому вот кстати говоря я много лет не была в тур даже с институтских, наверное, времен, надо съездить, посмотреть, что у них происходит. Поэтому любая для меня туристическая поездка, это еще и такая работа. работа. А
1: что вы как раз-таки можете отметить из того, что у нас у нашей отрасли туристической уже получается хорошо, и чего еще не хватает? Чтобы вы выйти знаете, на тот всегда... самый уровень сервиса, к которому, в принципе, привык до пандемии наш туризм, да, кто-то привык к турецкому all-inclusive, кто-то уже и к европейскому уровню сервиса. Понятно, что нам здесь есть еще куда расти и расти. Вот на ваш взгляд, что в первую
0: очередь? Ну, знаете, давайте тоже не преувеличивать зарубежный сервис, он тоже разный бывает. И я вот нас даже на своем опыте могу сказать, я с плохим сервисом сталкивалась и за рубежом, и в популярных зарубежных направлениях, и в России, везде. То есть плохой сервис – это не что-то, что свойственно исключительно России. Вот. Это вот зависит действительно от отеля, от конкретного региона, от конкретного человека, от владельца. От владельца. Поэтому вот, да, я бы вот не обобщала эту историю. Если говорить про то, чего пока еще сегодня не хватает, однозначно, просто многократно больше – качественных современных гостиниц любых категорий звездности нам в стране сегодня хватает для более высокого уровня сервиса для большего качества и для более конкурентного соотношения вот этого цена и качество что называется особенно у нас конечно хромают отели 3-4 звезды то есть у нас мало высокого уровня качественных стандартизированных трешек четверок ну пятерок тоже мало поэтому Гостиниц, самая главное гостиница, ну а так много всего, конечно, обеспечивающая инфраструктура, дороги, соответственно, все, что связано с перевозкой, много всего, там, качество предоставляемых услуг, программы обучения, персонал, работники отрасли, ну, все, да, такая очень многогранная отрасль, там много-много-много всяких направлений, нормативно-правовое регулирование, да, тут можно до утра перечислять. Можно свою боль выскажу? Я вот родилась во
1: Владивостоке, это Приморский край. О,
0: это моя любовь. С
1: детства я отдыхала, конечно же, вот всеми этими такими палаточными лагерями на побережьях Приморья. У нас абсолютно уникальная природа, море, солнце, красота, морепродукты. Ну, в общем-то, все, что нужно для классного отдыха. Даже искушенному туристу. Но при этом есть, конечно, большая проблема в том, что вы уже сказали, нет приличных гостиниц и отелей. Те, что есть, и постепенно они появляются. Те же самые глэмпинги в каких-то отдаленных бухтах, какие-то домики приличного уровня, но они все и стоят примерно как вот, я не знаю, турецкая трешка-четверка, вот, и э, что еще более, да, усложняет всю эту ситуацию и доступность э, таких мест для обычного туриста, не отчаянного, такого, который родился в Владивостоке и может ехать куда угодно в любые условия, да, просто потому что он любит свой край. А вот такого массового, который бы поехал, я уверена, на пляже Приморья, если бы там были элементарно дороги в край, Потому что ты выезжаешь за пределы Владивостока. Вот я в 2020 году, как раз в пандемию, вместе с друзьями мы решили поехать в Лазовский район Приморского края. Это абсолютно заповедные места. Это Бухта Петрова, там реликтовые деревья. Древнее государство Баха и так далее очень красиво. Но при этом добраться невозможно. Мы пока доехали туда, мы просто пробили два колеса в машине. Вот вы, как глава Ростуризма, как-то можете влиять, я не знаю, на краевые власти? Или, может быть, как-то включать такие уникальные территории в приоритет ставить для того, чтобы комплексная вот эта застройка инфраструктурная Ну, происходила? Смотрите, действительно,
0: вот в части дорог очень много делается и сделано, на самом деле, за последние годы. Но, конечно, объем накопленных вот этих проблем, связанных с дорожным хозяйством, с инженерными различными коммуникациями, он, конечно, колоссальный. Он очень большой по всей стране. Единомоментно все эти проблемы решить нельзя и одновременно по всей стране. Поэтому, конечно, коллеги двигаются постепенно в том, что касается дорог, именно инфраструктуры, которая необходима непосредственно для туристических целей, для туризма и нужна в самых популярных для туристов местах. У нас с Минтранцем, соответственно, ведется совместная работа, мы выстраиваем для них приоритетные объекты, по которым стараемся двигаться вместе. Но просто не хватает сил, ресурсов, ресурсов, да, сил, когда я говорю про силы, конечно, имею в виду в первую очередь ресурсы для того, чтобы решить все проблемы единомоментно. Вы абсолютно правы, что, конечно, вот это инженерные, коммунальные сети, это все действительно большая проблема. Но многое очень сделано, и многое делается, я уверена, что вот с каждым годом этих дорог будет все больше и больше. Другое дело, что, знаете, от эм, построенной дороги туризм автоматически не случается. Вы ведь правильно сказали. Что такое туризм? Туризм это... А, место, где жить, это чем вокруг заняться, это не просто гостиница, еще и а, а, выстроенная инфраструктура да. вокруг, а, и это, это маршруты, это, а, соответственно, различные там, трекинговые... А, тропы, это а, возможность, а, соответственно, чем себя занять, Какие-то это, развлечения, развлечения да. обустроенные пляжи, Ну, то, что называется интегрированный курорт, когда ты не просто живешь в гостинице, а у тебя есть еще вся инфраструктура вокруг, это туристическое оборудование, там, снегоходы, чтобы было куда поехать на этом снегоходе и так далее и тому подобное. До этого всего еще нужно добраться. И кстати, какое количество людей во всем этом задействовано, гиды, проводники, инструкторы, соответственно весь персонал, который в гостинице работает. То есть вот это это все нужно, соответственно, вот это все должно работать как такой единый, соответственно, механизм. И туризм, на самом деле, это бизнес частный абсолютно в этом смысле. И государство должно создавать стимулы и возможности для того, чтобы этот частный бизнес создавался и развивался. Чтобы строились гостиницы, причем самые разные, чтобы вокруг них выстраивалась инфраструктура, туристам было чем заняться. Для этого, в общем-то, нужно отдельно выстраивать линейку инструментов и создавать соответствующие стимулы для этой индустрии давать дешевые кредиты, налоговые пославления, различные программы софинансирования и так далее. Потому что, как любой бизнес, туризм должен приносить доход. Если это не приносит доход, но, соответственно, бизнес в, этот, в эту историю не идет. И вот мы упираемся в якорную ключевую проблему, которая сегодня, с которой сталкивается каждый турист, помимо дорог. да, Это еще и где жить. Потому что, что первое, человек выбирая поездку, он смотрит, как добраться. И где я буду жить? Вот где жить – это гостиницы самого разного формата. Почему они у нас в стране в предыдущие несколько десятков лет активно не строились? Потому что дорогие кредиты, их сложно получить, длинные сроки окупаемости, высокая сезонность, в целом невысокая инвестиционная привлекательность в силу всех этих причин, туризм. Очень-очень много. Вообще туризм – такой низко низкомаржинальный в этом смысле бизнес, рентабельность невысокая. Длинные сроки окупаемости. И как раз во всем мире государство всегда... Вот когда я говорила про собрать отрасль, это как раз выстроить линейку инструментов, консолидировать отрасль и создать условия для того, чтобы весь этот бизнес развивался, чтобы стало выгодно вкладываться в туризм, чтобы... Много отелей строилось, они конкурировали друг с другом, был выбор у туриста. Вы знаете, когда вы выбираете из много-много-много отелей, у вас всегда есть возможность выбрать самый оптимальный по соотношению тогда цена-качество. И цены снижаются. Конечно, тогда и цены снижаются. А у нас чаще всего во всех популярных, знаете, уже много, где есть хорошие отели, просто их немного. Да. Их немного, и в высокий сезон за них начинается конкуренция. Вот разве можно сравнивать сейчас в моменте... В Сочи вот тут было сравнение, что вот в Сочи, соответственно, в 10 раз или в сколько раз там дороже, чем в Турции. Но, во-первых, по понятным причинам в Сочи сейчас это самое удобное направление для отдыха, куда можно, имеется в виду южное, где можно отдохнуть у моря, поэтому спрос уже повышенный. Гостиниц там в разы меньше, чем в Турции. Поэтому, и вот, поэтому спрос просто многократно превышает то предложение, которое есть. И сравнивать два последних условно остающихся номера в гостинице Сочи с просто с тысячами номеров в Турции, кстати, там тоже очень сильно цены выросли, ну просто как минимум, ну некорректно. Поэтому вот когда у нас будет столько же качественных гостиниц, сколько в Турцию, давайте, тогда и будем сравнивать. Да, и, а кстати, смотреть... еще про перелет надо не забывать, да. до Турции еще добраться нужно. Поэтому тут еще надо посмотреть, что дешевле. В целом, я, конечно, людей понимаю прекрасно, мне тоже я живой чек, я тоже выбираю, смотрю, отдыхаю. Конечно, не хватает выбора, хорошего выбора гостиниц. Действительно так.
1: Согласились. А если смотреть вот в это будущее, да, строить какой-то его образ... По вашим внутренним таким амбициозным задачам или, не знаю, часам, которые вы себе устанавливаете, когда мы приблизимся к этому уровню и количество гостиниц, и более развитой инфраструктуры, сколько лет нужно отрасли для того, чтобы выйти на тот самый вот уровень, который мы вы все знаете, хотели Вы знаете,
0: правильно, вот я уже говорила, такой, на самом деле, непростой вопрос. Я скажу так, что... Мы очень много приняли, правительство приняло очень много действительно важнейших решений, которые десятилетиями не принимались, таких базовых, которые очень важны для дальнейшего развития туризма. Но нам для того, чтобы двигаться, в общем-то, вот такими сильно опережающими темпами, нужно делать еще больше, нужно делать еще больше, и при правильном подходе, вот если все вот как, вот как вот нужно складывается, с тем
1: темпом, с который, темпом, вы взяли, да, который мы взяли,
0: и при правильных принятых решениях, и вот все, что нужно еще доделать для того, чтобы вот это все действительно вот так вот задвигалось, как, как по маслу пошло, я думаю, что можно было бы просто колоссальных результатов добиться в горизонте 5-10 лет. Вот. Надо понимать, что у Турции на это десятилетие ушли. Они просто вот то, чем мы вот занялись вот сейчас, вот последние несколько лет, турки этим занимаются последние лет, наверное, 40, может быть. Ну, вот Для даже них это больше. вообще
1: ключевая отрасль.
0: Ну, одна да. из ключевых, безусловно. То есть не просто так, в общем... А, а, поэтому вот... вот но 5-10, 5-10 лет... 5-10 лет... Ну, я очеркну. А, знаете, вот, когда, как все, как, как, когда все по маслу, когда все вот... При, тоже ведь есть очень много разных нюансов, да и О чем-то там тоже, наверное, с моей стороны там было бы неправильно говорить, сейчас действительно это публично озвучивать. Поэтому а, я думаю, что вот задел очень хороший у нас. Я вот еще расскажу, очень много решений. Ну, когда еще? 10 раз финансирование отрасли выросло. Такого не было никогда. Нам просто нужно сохранить все, что мы сделали, и дальше только больше. И двигаться, вот, доделать то, что еще нужно доделать. И я думаю, что все будет замечательно. А вот вы спросили внутренне, какой образ. У нас, конечно, безусловно, как и в любом национальном проекте, есть целевые показатели. То есть мы ориентируемся на цифры в этом смысле. У нас там практически в два раза должны все показатели вырасти. И рабочие места и количество отдыхающих в стране. Поэтому мы эффективность отслеживаем, в общем-то, как говорится, в этом смысле, в таких штуках, килограммах, в цифрах, чтобы это было максимально конкретно. Но если отойти от цифр, внутреннее бы чего хотелось, это чтобы у у каждого жителя нашей страны была возможность хотя бы один раз в год отправиться в такую туристическую поездку. Может быть, короткое, может быть, длинное, но просто что-то увидеть новое, какие-то впечатления, отдохнуть, развеяться. Потому что, конечно, в таких поездках туристических такие одни из самых, наверное, радостных и счастливых моментов жизни. И причем не обязательно даже иногда куда-то далеко уехать. Даже просто вот на выходные планируем на рыбалку просто в воскресенье съездить, в Подмосковье. И это вот это же куда-то недалеко, это буквально там, по-моему, с одной ночевкой или даже без ночевки. Ну вот ночевка должна быть чтобы это считалось туристической поездка, Это уже про какие-то эмоции, впечатления. Я, Но ну, я понимаю, что вот это внутреннее, то, про что я говорю, оно зависит от очень многих факторов. Это не зависит только от работы конкретно взятого туризма, Это связано на, завязано на очень много факторов. Это и доходы населения, и возможности, которые есть у людей и так далее. Поэтому туризм, конечно, очень тесно связан с благосостоянием людей, с реальными доходами э, э, семей очень много факторов. Но вот такое светлое будущее, это такая счастливая семья, мама, папа, много детей, двое, трое, которые э, обязательно хотя бы раз в год вместе ездят отдыхать. И что-то новое для себя видят и открывают.
1: Замечательно. Всем этого пожелаем. Вот вы сейчас упомянули, рассказывая э, свои представления, чего бы хотелось, о том, что важно путешествовать, даже в такие короткие поездки. Э, и упомянули своего спутника жизни. На самом деле очень интересно, э, что у нас в стране. Я видимо, существует... зря это не сделала. Сейчас вы меня замучите вопросами. Мы не будем долго не будем мучиться с этими вопросами, на самом деле, просто ответь и все. Есть такие стереотипы. Вы, безусловно, сильная многогранная личность. Есть стереотипы о том, что мужчины рядом с собой не терпят сильных женщин. Вот насколько это вообще нас таких а, по-честному соответствует реальности или нет, не соответствует? Как вообще ваш а, мужчина реагирует на тот образ жизни, на ваши успехи, на то, что вы постоянно в разъездах? А в этих разъездах, глядя в, на фотографии в ваших социальных сетях, вы всегда в окружении брутальных вот, да мужчин, которые Прям показывают брутально. вам, да ну. конечно, это главы регионов, которые показывают вам собственно, Я думаю, будет, наверное, приятно, что вы их назвали брутальными. Но, а как вот ну или может на вашем фоне хрупкой красивой девушки они все выглядят такими прямо рыцарями вот нет ли ревности и нет ли какого-то соперничества нет
0: такого точно нет меня слава богу таких проблем точно у нас нет в этом, в этом смысле с самооценкой все хорошо а, там, с юмором каким-то моментом относятся как он фотографии там разглядывает, я уже не знаю. Наверное, в Телеграме послеживает, да, иногда комментирует. Нет, отношения ведь на доверии строятся что-то, мне кажется, это. Нет, нет в, этом, в этом смысле мне повезло. точно повезло. В этом смысле мне точно повезло. Что расстраивает и, наверное, вот как-то сказать, раздражает и вызывает иногда, вот в общем-то, такие. Недовольство Это, конечно, то, что я Просто большую часть своей жизни провожу на работу Вот это да То, что мало видимся, мало времени проводим вместе Вот это такой Острый момент
1: Как-то планируете это менять? Вообще ну, у нас еще один стереотип общественный – это в том, что женщина не может совместить карьеру и семью. Она всегда вынуждена что-то выбирать. Какие-то планы в этом направлении Знаете,
0: можно совмещать, но я, наверное, сейчас не знаю, может быть, популярную, непопулярную вещь скажу, но я, во всяком случае, поделюсь своим мнением. Мне кажется, нет этой золотой середины, нет этого идеального баланса. Вот Я честно скажу, как мне кажется. Мне, конечно, предстоит еще этот баланс найти. Я пока еще... У меня детей нет, вы, наверное, знаете. Поэтому мне вот, у меня вот личная жизнь. вот Я пытаюсь вот этот такой идеальный баланс. Очень тяжело. Что-то всегда на втором месте. Не бывает двух-трех вещей на первом месте. Что-то всегда на первом да. месте. Вот в моей жизни, все мои предыдущие, вот как я институт закончила, я вот, у меня не было ни дня без работы. Я пошла на следующий день, как мне диплом выдали, я вот на следующий день вышла на работу. И а, вот я вот все эти сколько уже там, 14 лет на государственной службе вот, э, и конечно для меня вот, нужно откровенно сказать, ну, как-то оно начало меняться в последние годы, а, ну, у меня работа была всегда на первом месте. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. но м- я не думаю, что есть какая-то вот, э, идеальная модель. что-то человек внутренний для себя в какой-то момент должен решить, что все-таки в жизни важнее. Ну, надо, конечно, стараться вот этот баланс выдержать. Можно точно работать и заниматься семьей, но здесь еще есть своя специфика все-таки у государственной службы. Все-таки, наверное, если у тебя там свой бизнес, свое дело, ты сама распоряжаешься своим временем, выстраиваешь его, его по своему разумению как-то вот в этом смысле. Вот ты решил, что у тебя рабочий день начинается во то и он у тебя вот так начинается, заканчивается, и ты тоже сам сесть, ты там... Ну, как-то хочешь, при... заканчивается, хочешь заканчивается, а хочешь
1: заканчивается. Я хочу спросить. Вот вы действительно такая, вот, с одной стороны, настоящая женщина-лидер, успешный руководитель, добились в своем, в принципе, невысоком так, скажем, возрасте, очень даже, сказать, юном, да, больших высот. А с другой стороны... Вы девушка с юга, с Кавказа, и ну, не может быть такого, что у вас не заложено вот этих патриархальных традиционных ценностей. Вот такой вот микс сильного лидера и все-таки восточной женщины, он помогает вообще в работе, в карьере, в принятии каких-то решений, в переговорах?
0: Я думаю, да, безусловно, конечно, во мне все это присутствует, я тоже осетинка, я более того родилась, выросла в Осетии, в городе Схинвал, вы, наверное, знаете, и... Я эту школу закончила, я относительно недавно в Москву переехала. Ну так, в масштабах-то жизни это относительно недавно. Поэтому, конечно, это все присутствует, и и традиции, и вообще Кавказ такое дело очень тонкое, и красота Кавказа, такая экзотика Кавказа, она как раз в этих обычаях, в традициях, вот в этих семейных таких ценностях, как вы их назвали, патриархальных. Но вообще меня с детства приучали к труду, поэтому я люблю работать, я люблю труд я не считаю, что как-то вот по щучьему велению что-то в жизни должно происходить. Я вот как-то в этом смысле всегда рассчитывала сама на себя, двигалась. Мне это очень помогает по жизни. Если вот я правильно понимаю ваш вопрос, Кавказ во мне, и мое воспитание, моя семья, все эти семейные ценности, которые в меня вложили, да, они мне очень помогают по жизни. Они дают мне какую-то внутреннюю силу, что ли.
1: Знаете, вот э, почему задала этот вопрос? Потому что у нас основная проблема девочек, которые начинают свой карьерный путь, да, вот там вышли только из института, начинают заниматься своим развитием профессиональным, в том, что они часто бывают, недооценивают себя и не уверены в себе. То есть у них может быть прекрасный бэкграунд, замечательное образование, жажда деятельности, работы, и все к этому э, характеристики и качества в них присутствуют. Но нет вот этого момента заявить о себе, где-то прийти и сказать, я могу, я хочу, больше ответственности, дайте мне какое-то направление, я буду делать ваш бизнес более успешным, ну и так далее. Вот как нужно, что вам вкладывали в детстве, в голову, что вы выросли сильной, самодостаточной, уверенной в себе. Что нужно, наверное, каждой девочке с самого детства слышать, для
0: того, чтобы у нее была вера в свой собственный успех? Наверное, надо чувствовать любовь родителей, папы, мамы. Какие-то очень важно в ребенка заложить все-таки, все-таки самое важное, такие базовые, правильные, стержневые ценности заложить. Такое правильное понимание добра и зла, плохо, хорошо. Я не считаю, что это относительные все-таки понятие, да? там в жизни иногда бывают полутона, и не всегда белое-белое, черное-черное, но в целом есть базовые вот такие очень, ну, вы понимаете, про да? что я. А, это то, что 9 из 10 чекс назовет белым. И очень важно вот это. Любовь к труду, уважение к окружающим, порядочность. Вот такое вот в каком-то смысле, да, рассчитывай на себя, не не жди вот от что-то там, те, что должно как-то вот откуда-то какое-то чудо чудесное свалиться. Уважай людей, не предавай. Ничто вот в моменте, знаете, жизнь, она такая же, в общем-то, Длинная, с одной стороны, а с другой стороны, короткая. Ничто не стоит, наверное, того, чтобы вот потом как-то спать, чтобы мучили угрызение совести. Заплати вот, да. где, там, где там это было? В «Войне и мир», да, кажется? «Войне и мир», да, это знаменитая фраза Балконского про то, что две вещи человека делают в жизни по-настоящему несчастными. Это угрызение совести, это болезнь. Вот Я, может быть, чуть список расширила, но Действительно, вот как-то живи правильно, вот живи правильно, старайся, делать, старайся, старайся делать для людей хорошо, мысли позитивно, не, не, как-то, не делай плохо никому, и вот не будет ни угрозе, ни совести, и вот все хорошо. Наверное, вот эти все вещи, не то чтобы мне их проговаривали прям, но как-то оно, видимо, вот как-то впиталось. Вот у нас в целом в доме ну, разное бывало, вот наша самая обычная на самом деле семья их, наверное, миллионы по всей стране. Но вот какие-то правильные вещи, наверное, через любовь родители заложили в нас. Ну и скажу, что просто детство еще было, я же такой вот в этом смысле ребенок ну, да, военного да, времени и поколения, и для меня в этом смысле... Это тоже, я думаю, сформировало, в общем-то... Силу как, характера. Ну, конечно, это не, не могло не оказать. Но ну, ну, когда под пулями маленький бегаешь, но ну, это как-то, я думаю, что меняет в определенной степени человека и какое-то влияние оказало. Поэтому детство в этом смысле было счастливым, но таким тяжелым, да. И, и потом, но это вас закалило. Да, и книжки все под свет фонаря и лампы. Ну, то есть в, разное было. Ну, вот, видимо, все как-то вместе. В этом смысле сформировала такой характер, какой я, Стальной. Ну, вам виднее. Такой, как Но есть. Даже,
1: даже по манере такой, говорить, жестикулировать, отстаивать свою позицию. Конечно, стержень чувствуется при всей собственно внешней хрупкости. Кого можете назвать своими наставниками в, может быть, в профессиональной жизни, может быть, в личной жизни? Кто те люди, которые на вас повлиял, как на личность?
0: Ну, наверное, если говорить про какие-то судьбоносные в моей жизни... Вообще мне везло на на хороших людей в жизни, мне везло на хороших людей... Их много в моей жизни, я просто могу долго перечислять, обязательно кого нибудь забуду, вот, кто-нибудь обидится. Поэтому я одного, можно чека назову, да. я уже, кажется, в каком-то интервью рассказывала, но это было давно. Алла Леонидовна Зинкович, моя преподавательница по испанскому. Угу. В общем-то, моя, ну, любимая, наверное, преподавательница, я же так, такой испанский язык с таким удовольствием учила в МГИМО. И она, в общем-то, для меня в определенной степени до сих пор такой идеал женщины, ухоженная всегда, вот такая вот то, что называется до кончика в ногтей женщина, всегда красиво одета, ухожена, со вкусом, блестящее образование Блестяще владела несколькими языками, испанские, французские и какие-то еще шикарное знание истории. Вот про что не спросить, человек красиво, стройно, логически, в общем-то, мог объяснить любое происходившее в тот момент или в любые последующие моменты, что в мире происходит. То есть такая образованная, красивая, всегда ухоженная женщина с невероятным таким жизненной такой мудростью. И мы по-человечески очень сблизились, и очень так тепло друг к другу относились. И в чем, почему именала Леонидовна Зинковича? Потому что именно благодаря ней я попала на госслужбу. Потому что вот как раз это много разных домыслов, вот да, да, как да. Раз спрашивали. А, собственно, это весь секрет, он, Валя Леонидовна Зинковича, нам Да, она она меня порекомендовала, как это было. Я как раз закончила, у меня защита диплома шла. У Аллы Леонидовны Павел Станиславич сын в это время из администрации президента, перешел в Белый дом. Как раз Владимир Владимирович стал премьером, в общем-то, часть команды перешла с ним. И Павел как раз искал, мы, кстати, добрые друзья сейчас, искал ребят, молодых. Активных, активных да. С горя... ну, да. С горящими глазами. Да, с горящими глазами. А где еще искать таких ребят, как если не в МГИМО? Да Естественно, кому он позвонил? Маме. Соответственно, маме со словами «Мама, кто у вас там есть?» вот Мама, соответственно, порекомендовала меня, еще одну мою подружку. Вот предложила и мы решили попробовать. Ну в общем-то как-то вот нам показалось это необычно. То, что получилось. Да получилось то, что получилось. Поэтому мой вот действительно такой проводник, да, да? такой проводник Корее. и это было действительно суть, суть, это то, что как-то мою жизнь совершенно в другую сторону развернула. потому что я когда училась в МГИМО, я, кажется, даже представить и подумать не могла, что я буду госслужащей на госслужбе столько лет, тем более проработаю. Я как-то совершенно в, в другом направлении всегда думала. Ну вот получилось, как получилось. Но ну, вот Алла Леонидовна, царство небесное, ее уже нет с нами, но вот она в моем сердце всегда.
1: Здорово, это как раз говорит о том, насколько важны вообще наставники в нашей жизни, насколько влияние какого-то одного человека, в которого ты веришь, да, он... у которого ты учишься, может повернуть все вот просто в самом неожиданном русле.
0: Да, я, кстати, еще просто этот что-то рассентиментальничалась, буквально случайно у меня вспомнилось всплыла чат с ней много-много лет ему этот я действительно времени не было я уже работала и в Ростуризме, и в общем-то как-то все у меня очень активно все времени с ней встречаться было все меньше и меньше она уже болела я и пишу там последнее сообщение что алла леонидовна извините там как-то вот мы редко видимся там вот я до вас не добежала там надо будет увидеться и вот ее последнее мне сообщение моя девочка я тобой горжусь
1: mm-hmm. и это
0: вот последнее сообщение прям реально очень круто
1: это очень трогательно на это самом прям
0: деле. я вот он у меня случайно я не стираю этот чат он у меня прям
1: да понимаю да. ну как известно любая сильная женщина периодически плачет у на... вот чуть да
0: думает.
1: да хорошо ну это действительно влияние очень крутого человека на жизнь она оно не может изгладиться из сердца ну
0: и светлый такой очень человек
1: да да Ну так вот, любая сильная женщина, как известно, время от времени плачет у окна. Какие слабости есть у Зарины Дагузовой?
0: Поесть люблю вкусно. Приняли. Ну правда. Я Что люблю больше всего? Какие-нибудь осетинские пироги? Осетинские пироги, безусловно. Особенно с мясом, такие маленькие во Владикавказе делают. Наши классические, безусловно, с сыром, там, с картошкой, с ботвой. И есть эти, такие поменьше, которые во Владикавказе делают. Кстати, всем рекомендую. Они такие круглые и небольшие. С мясом тоже просто обожаю. Просто хлеб с сыром, горячий такой кавказский лаваш с соленым осетинским сыром. И э, кукурузные лепешки маминого приготовления из кукурузной муки туда сыр немножко добавляется. Я могу просто, видите, все мучное, да. все мучное, вот я прям потом люблю корите мучное. себя за это. Да, плачу у огна. нет, я, если поел тоже что, просто потом спорт, спортзал, зож. ну и
1: прекрасно выглядите, на самом деле. Как удается, ну в таком графике, действительно на высоких каких-то темпах? в постоянных Я... полетах, знаю, переездах и так далее. Как удается восстанавливать свой ресурс? Что делаете в свободное время, когда оно появляется? Как вот отдыхаете от работы?
0: А, как отдыхаю от работы? Ну, вот времени отдыхать от работы, только в отпуске, наверное, потому что я дома еще ругаю, вот я все время в телефоне, что отвечаю, там, что ты в час ночи пишешь своим сотрудникам, говорят, они тебе говорю, мне отвечают, говорят, а так они тебе еще и отвечают в час ночи. Ну, вообще, на самом деле, вот вечером, когда прихожу домой, ну, как раз ну, ужинаем. На самом деле, самый обычный вечер, такой вот, как, как у всех, наверное, прихожу обмениваемся впечатлениями болтаем что у кого за день произошло что интересненького uh, ужинаем всегда вместе во сколько, вот кстати поскольку тоже придется да, да? сколько придется <свят> но оно в районе 11 обычно происходит 11 там типа там в районе даже 12 иногда вот. Ужинаем, смотрим кино иногда, может сериал какой-нибудь. Книги очень люблю. Я на самом деле очень люблю читать с детства, но читаю, на мой взгляд, сейчас недостаточно, нужно больше, нужно больше. Надо читать обязательно, нужно обязательно. Лучшая тренировка для мозгов, для вообще для всего это чтение книг. Еще прям перечитывать классику еще раз, еще раз, вообще все, все написано до нас. Такой вот, наверное, вот такой самый обычный вечер, ужин, поболтали, посмотрели что-нибудь
1: приятное, посмотрели
0: и там, почитали немножко, и, 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 спать. И, спать. и спать, потому что да, времени на сон мало.
1: Когда вся эта текущая сложная ситуация закончится, как считаете, туризм способен снова объединить людей?
0: Я думаю, что туризм уже сейчас объединяет людей. А то, что называется софт power, я думаю, что туризм и путешествие – это лучшая софт power, лучшая мягкая сила. Потому что как еще понять, почувствовать другой народ, культуру, историю, как не поехав в эту страну? Что можно очень много смотреть по телевизору, но стоит один раз приехать и увидеть, и, в общем-то, полностью изменить мнение в одну или в другую сторону. Поэтому, если помните эффект чемпионата мира по футболу, многие же рисовали себе какие-то страшные картины, и чуть ли не медведей на улицах, и так далее, и тому подобное. И с каким восторгом потом все туристы возвращались, рассказывали про Россию, действительно не ожидали. Многие впервые приехали в нашу страну, а многие впервые с советского времени. вот Им вот эта вся картинка рисовалась совершенно другая. Поэтому я думаю, что туризм, он может и должен объединять людей, Народы делать ближе. И это уже сейчас происходит, хоть и мало, но к нам все-таки потихонечку едут иностранцы. Я думаю, что дальше мы, мы очень рады всем туристам. и всех ждем, всех приглашаем. Над визами работаем. Не все получается как хочется. Это вот к разговору о том, что нужно и как нужно для того, чтобы действительно колоссальный рывок был. И одна из задач – это многократно увеличить доходы отрасли от иностранных туристов. А для этого в том числе нужно решать вопросы с визами. В частности, электронную визу запускать. Поэтому, да, туризм – самый легкий способ, наверное, менять имидж страны. Просто надо сделать так, чтобы к нам ездило как можно больше туристов. И тогда они меньше будут верить а, всякой ерунде, которую рассказывают по телевизору.
1: Ну и в завершении нашего эфира наша традиционная рубрика «Пять советов от гостя». Очень хочется Ой. услышать пять советов от сильной женщины Зарины Дагузовой. Мы обычно ставим наших гостей в рамки и предлагаем какое-то направление для пяти советов нашим слушателям. Вот сейчас вообще не хочется ограничивать, хочется дать такой карт бланш mm-hmm. Вот о чем угодно, о жизни, о туризме, о путешествиях. Как пожелаете, пять советов для наших слушателей, которые просто помогут им стать, ну, чуточку счастливее, что ли.
0: Дайте я не буду пять советов. Я дам Сколько один, но есть? самый главный. Да. Вот я один назову, самый главный. Такое мое кредо, наверное, главное по жизни. Я вот верю в то, что невозможное возможно. Невозможное возможно. Поэтому хочу всем читателям «Комсомолки» А вот пожелать и посоветовать, вот если что-то очень хочется, вот чему-то душа лежит, сердце, вот прям хочется, вот есть стремление, обязательно попробуйте. Ничего не бойтесь, вот хотите, я не знаю, в гема поступить, вот многие считают, что это невозможно без денег, да, как многие говорят. Никого не слушайте, пытайтесь. Хотите книгу написать, напишите, хотите, не знаю, добиться каких-то высот на госслужбе пробуйте, хотите актрисой стать, ну да что угодно, хоть в космос улететь. Вот невозможно и возможно. Главное, верьте в себя и двигайтесь к намеченной цели.
1: Спасибо огромное за этот прекрасный, воодушевляющий эфир. Это было «Время женщин» на радио Спасибо «Комсомольская вам. правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».